0: Ah! Que isso? <risos> Gemidão da Ari Jones Caralho, que coisa horrível Alto, né? Alto pra caralho <risos> Que coisa horrível <risos> amigos do Peladronete, entramos ao vivo e em definitivo. Pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com ele de volta, Fernando Maidana, tudo bom? Perfeito.
1: Não, acabou. Pensei que já tinha ouvido o pior gemido do mundo, mas Eric Johnson me provou que sempre dá pra piorar. <risos> mas ele não tinha ouvido.
0: A gente já botou aqui no Pelada faz tempo já o gemido Eric Johnson. Você que não tem ouvido, Maidana. Nossa, Porra.
1: que horrível, cara. Não, pior é que eu acho que eu já ouvi, cara, mas ouvi assim, de, de surpresa. Sem esperar um gemido É a pior coisa que tem Ele é poderoso é,
0: tá, tá, vida, tudo, bom, tudo bom, hoje o show do Vitinho não pode estar entre a gente Ele tá ocupado resolvendo umas questões pessoais E vamos eu e o Fernando mesmo Junto pra falar ah. Nesse pelado especial Começou o dinizismo, hein? Alegria Ai, tá na hora de acabar já Então isso aí, vou falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? bora vambora. Então vamos, meus amigos Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Data FIFA, hein? Hum. amor e ódio. Eu adoro jogo de seleção, cara. Se você vai. Claro. Eu sei que tem gente que não gosta mais de futebol de seleção, só gosta de clube e tal. Tem muita gente que fala isso, mano, hoje em dia. Que loucura. Eu acho uma bobagem. Eu acho uma besteira. Eu acho tão legal, porque a parada de seleção, e você vê que só no futebol é assim, cara. Basquete, outros esportes, não tem esse rolê. Aliás, vôlei tem, né? Aliás, vôlei pra mim é só seleção, inclusive. Nem tem clube. Exatamente. Não, não tem time. É. Não existe. Mas os times, pra mim, é classificatória pra seleção. O que importa no vôlei. E no futebol sempre foi assim também, né? O que importa era a seleção. Com o tempo, os times foram ganhando muita importância, muita importância. A Europa fez um movimento, né, de super times e o caramba e aí. Agora temos times que são melhores que as seleções. Antes não existia isso. Até a década de 90, por aí, isso não tinha. Eu tenho uma relação de amor e ódio porque eu tenho saudade do Brasileirão. De ver jogo todo dia. Ver jogo pra caralho, de assim, de anão.
1: Ah, Puta, é muito maneiro. É, aquilo que a gente falou de quando voltou a, da, da pandemia e tinha Champions toda toda semana, tinha 4, 8 jogos. Era maluquice, era bom demais, cara.
0: Super Champions lá foi da hora demais, mano. Aquela Super Champions de agosto de
1: 2020. Nossa, muito bom. Emendar uma na outra também. Acabou, mas Champions logo começou a outra. Mas,
0: cara, vamos falar aí de data FIFA, de seleção brasileira. Hoje o Pelada é especial sobre isso. Inclusive, queria dizer que, ó, confirmado aqui, hein? Vai ter o Pelada sobre Ted Laço. Ainda nesse mês, não sei se nessa semana ou na outra, mas já cravei participação de Cachucha Marcelo, viu, Maedano? Ah, isso tá cravado, então. Cravado. Então
1: tira o Vitinho porque ele vai falar mal da série e a gente traz Cachucha.
0: Não, inclusive. Eu já perguntei pra ela se ela gostou Ela falou que gostou Falei ótimo Mais uma pessoa pra jogar na cara do Vitinho Ah, então tá autorizado Exato mas a gente vai gravar em breve aí. Esse programa, vou me organizar. Mas ela já topou, inclusive. Boa. Estará acontecendo nos próximos dias aí. Nas próximas semanas, não percam. Eu já tô anunciando aqui. E se ela não gravar, vocês cobrem ela. Fala assim, Cateújo, porra. O Vidani falou que você aí e você não gravou. Aí vai ser culpa total dela. <risos> já cobrou. Exato. Pode cobrar. <risos>
1: já botou a responsabilidade, né?
0: Enfim, gente. Redes sociais do Peladinha. Tem link aí no post. Tem link pras redes sociais particulares. Arroba Show do Vitinho. Sigam ele. Mesmo estando aqui gravando com a gente, sigam ele lá. Arroba Príncipe Vidani. Arroba O Fernando Maidana no Instagram. Ou arroba Maidana no Twitter. Maidana, projetos paralelos estão parados? Estão parados por enquanto, mas... Sei lá o que vai acontecer daqui pra frente <risos> Tá bom, tá bom Mas eu vi que você tá fazendo livezinha de piratinha De novo? Tô fazendo, mas
1: não é no meu canal, né É com os amigos aí, tô participando É, sigam a Maidana no
0: Instagram pra vocês não perderem os momentos Que ele vai estar tá jogando aí nas livezinhas de piratinha
1: É, eu vou tirar os cortes de lá E, e postar na, nas minhas redes aí Então, você curte a pirataria A pirataria legalizada Inclusive,
0: Maidana, você tem que fazer um daquele vídeo que você fez do Churchill Com o Ed Mota, hein Ah, com certeza, vou fazer <risos> é, Eu fiz essa piada no acompanhamento semana. Semaná, inclusive, gostei demais de falar das palavras da de Ed mota. <risos> Enfim, vamos antes que a gente entre esse frenesi. Tem mal acompanhado saindo hoje, tem fim de próprio. O link no post também, <risos> pra você não deixar de ouvir o, o mal acompanhado programa de fofocas, meu de Malfato e de Mary Joe, lá com produção Jovem Nerd. Quem diria, Madonna, que eu teria esse poder? Eu vi Dani Celton Mello no mesmo ano indo pra mesma firma. Hein? Que loucura.
1: Maravilhoso, cara. Eu diria. Quem
0: será? a maior contratação do Jovem Nerd desse ano eu ou o Celton Mello
1: <risos> mas é claro que é você o Celton Mello já tava aí na boca do povo você é sangue novo né Revela,
0: eu vou ganhar a revelação pelo menos é né? o Golden, o Golden é Boy o Golden Shower <risos> beleza o prêmio Golden Shower igual o Otaviano Costa isso ó <risos> Vocês comentaram isso, inclusive. Sim, com certeza. Maravilhoso. <risos> com certeza. E ele fingiram que não gosta Ah, ela tá vindo. Não mete esse assim, louco pra cima, vou <risos> demorar. Enfim, tenho feito lives na Twitch. Queria agradecer toda a galera que acompanhou nas últimas semanas. Terminou o Masterchef Amadores, mas Eu assisti inteiro em live. Cara, semana após semana. Foi uma experiência deliciosa. Mano, nunca tinha feito isso, mano. Já assisti um bagulho inteiro em live. achei do caralho.
1: Foda mesmo, mano. Muito da hora acompanhar ela.
0: Pô, muito maneiro, velho. Eu, ontem, né? Ontem foi a final. Hoje a gente tá gravando na quarta-feira à noite. Foi a final ontem. No Masterchef. Eu não vi, cara, mutei tudo de Master Chef no Twitter pra eu não ver nada e mano, <risos> deu certo, não vi, não tomei spoiler e a minha reação genuína ficou lá no Twitch de caralho, fiquei feliz demais de ver é, quem venceu o Masterchef, também não vou dar spoiler, rolou essa semana, quem quiser assistir, vai lá.
1: Boa, boa, porque eu também não vi. <risos> Estava acompanhando tem vou ver, vou ver pelo VOD, não nem vou ver o episódio. Vê pelo VOD,
0: não, tá delicioso, inclusive arrumei briga com advogados essa semana no Twitch, que eu fui falar mal da profissão deles, aí minha live caiu. <risos> Imediatamente que depois isso? Mas não
1: foi a OAB não Que pena
0: Enfim, vamos começar a falar de seleção brasileira? Começou, mas ainda na era Fernando Diniz Que na verdade vai ser conhecida, se tudo der certo Como a pré-era Carlo Antelotti né?
1: Isso, pré-Antelotti Por favor, gente, não me venham com, com, com conversa
0: Inclusive falei do psicólogo Fernando Diniz Marquei o Xande e ele Psicólogo meu. Ele ainda odeia o Fernando Diniz, inclusive. <risos> falei, hoje tem de novo. Ele, não, puta que pariu. Eu falei, é, hoje tem. E o Brasil, cara, começou 100% nas eliminatórias. Não vamos esquecer que o Diniz é o um interino, tá, gente? Só por isso que eu tô falando. Óbvio, ele pode permanecer, pode ficar. Mas ele aceitou um trabalho de interino. Então esse trabalho todo que ele vai fazer tende a ser considerado ou não pelo Celote pode ser eventualmente jogado fora, que é a filosofia dos dois treinadores, Maidana, não sei se você concorda, mas eu não acho que tem muito a ver.
1: Não, tem nada a ver.
0: O <risos> é ótimo vai chegar mudando tudo, principalmente mandando o Neymar tomar no cu. Mas o Diniz começou bem, cara, o Brasil começou 100% nas eliminatórias, líder ao lado da Argentina, marcou seis gols, sofreu apenas um. e essa é a forma otimista de enxergar o que foram os dois jogos de estreia contra a Bolívia, em casa e Peru, fora. O Brasil foi, venceu a Bolívia dia 8 de setembro por 5x1, uma vitória esmagadora na estreia do Fernando Diniz, que foi até, ainda não sei pra você, mas pelo dos jornais, a vitória pareceu ofuscada pelo recorde do Neymar. Só se falava nisso. Neymar...
1: É, é verdade.
0: Neymar fez um belo segundo tempo, marcou dois gols, passou Pelé na contagem oficial, o rei fica com 77, o Neymar tem 79 gols com a camisa da seleção. E aí, muito se elogiou sobre o Fernando Diniz, além do Neymar, né, do recorde, porque a seleção teve a cara do Diniz, né? Parecia que o Diniz tinha colocado já a assinatura dele no primeiro jogo contra a Bolívia. O segundo tempo foi um massacre mesmo. Yeah. Foi posse de bola absurda, chance criada uma atrás da outra, inclusive Inclusive, gol perdido na cara do gol por
1: Richardson que a gente precisa falar. Nossa, mano, coitado do Richardson, velho. Ele tá muito zicado. Não, não
0: dá. Eu falo coitado também, porque você percebe que é uma parada mental, mano. É. Eu ia falar mais sobre ele nas rapidinhas também, mas eu acho que esse jogo escancarou o nosso problema, os dois jogos, na verdade, buscando por um centroavante. Escancara, assim. O Richardson tá sem presença nenhuma. Vamos lembrar que é o mesmo cara que na Copa meteu os dois gols do primeiro jogo com uma puta presença diária, Fazendo gol de voleio. O Richardson não consegue mais se impor, cara. É impressionante, mano
1: É mental mesmo, mano Porque, tipo, são situações ali que qualquer outro jogador faria o gol É claro que tem muita gente que perde também ali Mas você imagina que, se tá na seleção É alguém que não perderia aquele gol, cara Não pode perder aquele
0: gol É, e o lance, né. é esse, né Tipo, até cogitei que pudessem ser os Monstars Mas se eu fosse um Monstar, eu ia roubar <risos> o talento de outra pessoa Que não o Richarlison, Tem muito melhores aí roubar o talento por. ele cara,
1: só viu a bicicleta, né Só viu o voleio, é... do povo lá Aí roubou e falou, Ui, caralho Caralho, imagina o Richardson
0: salvo o Planeta Terra Porque o perna longa consegue jogar com o Messi E os caras viram só gol do Richardson pô. Olha aí Space Jam tá, tá escrito já, pode pegar
1: Vai lá fazer esse filme com o Vitinho
0: lá. Isso, é verdade <risos> O domínio do jogo foi absoluto. No segundo tempo, principalmente o Rafinha e o Rodrigo jogaram muita bola, marcaram os outros gols da partida, o atacante do Real Madrid fez dois, do Barça fez um. E aí ontem, dia 12, a seleção viajou para o Peru, em Lima, venceu com um gol do Marquinhos de cabeça aos 44 do segundo tempo, depois de um escanteio cobrado pelo Neymar no primeiro pau. Aí, só para dar alguns números do jogo contra o Peru, que daqui a pouco a gente vai repassar os jogos, Moedano, mas só para toda uma visão otimista, tá? Hum. Brasil teve mais posse, 61%, finalizou mais vezes, 9 a 5 Apesar de 9 a 5 ser pouco, tá? A diferença do Brasil e o Peru, Pouco. É. O goleiro Galesi fez boa defesa em cada tempo, uma boa defesa em cada tempo, uma no chute do Neymar, outra no chute do Rafinha e por outro lado o Ederson pouco teve trabalho nos 90 minutos. São seis pontos que, vamos lembrar, é um nono da trajetória da Copa do Mundo. São 18 rodadas das duas primeiras, a gente já mandou bem. Tá ótimo. É um belo começo. E agora, vale lembrar, Medana, aqui, mudou a Copa tem 48 times, então dos 10 países que disputam a eliminatória sul-americanas, seis vão direto para a Copa.
1: É, tá fácil. Tá fácil.
0: Gente, o Brasil já tá na Copa. Sério, com esses seis pontos, a Venezuela não vai fazer seis pontos. Não vai. <risos> não, sem sacanagem, o Brasil já tá na Copa mesmo. Assim, não tem como o Brasil ficar fora da Copa com esse tanto de seleção. Aliás, isso é uma coisa que a gente já falou aqui. E eu odeio esse aumento de número de seleções pra Copa. Ficou muito fácil, cara. Agora vai ficar fácil. A Itália nunca mais vai ficar fora de uma Copa.
1: É. Nunca mais. É, acho isso aí é justamente pra favorecer esse, esses times são tradicionais e eu não tô conseguindo ir, cara. Claramente aí.
0: É. Não, e também seleções de um craque que... Tipo o Ibrahimovic que nunca jogou a Copa ou nunca levou a Suécia pra Copa, né? Quando foi pra Copa foi sem ele. Ou mesmo, sei lá, o Haaland agora que tá na Noruega e dificilmente iria pra Copa do Mundo se não fosse com esse tanto de seleções, né?
1: Daqui a pouco eles estão inventando o Série B da Copa aí pra esse tanto de time poder ir todo mundo.
0: E, e o sétimo colocado, né? Seis vão direto e o sétimo colocado vai para a repescagem mundial. Dos 10 times que disputam a eliminatória, 7 têm chances altas de ir pra Copa. Doideira. Agora, sem histeria, mano, sem visão otimista e tal, como é que começa a trajetória do Fernando Diniz? Vamos começar com o jogo contra a Bolívia, que foi na, no dia 8 de setembro. Eu senti, Maidana, que a repercussão na mídia foi de total ilusão com a seleção.
1: É, assim, 5x1 é, um na Bolívia é o um resultado esperado. Aqui é que a gente tá, tá, veio numa, numa uma decepção né, com a seleção na Copa, mas era isso que a gente fazia
2: tradicionalmente
1: cara, era um resultado muito normal.
0: É a obrigação nossa não só ganhar da Bolívia, mas ganhar bem. E a seleção fez isso. Então, assim, não dá pra reclamar. Foi uma performance boa. Mas, olhando o jogo não pelos números finais, e sim pelo andamento do jogo, até conseguir 1 um a 0 tava difícil, cara. A seleção pouco produzia.
1: Não, e outra coisa também, né? O Neymar foi o melhor jogador em campo no final das contas, mas se, se é um treinador impaciente, tira ele no
0: primeiro tempo e não existe o segundo tempo do, do, do Neymar que fez a diferença. Mas eu nem acho que o Neymar foi o melhor em campo, no fim das contas, pra mim, eu acho que ainda que o Rafinha e o Rodrigo jogaram mais que ele, porque o Neymar fez um excelente segundo tempo, e o Rafinha e o Rodrigo jogaram os dois tempos muito bem, assim, acho que eles foram mais constantes. Inclusive, o gol, 1x0, foi numa jogadaça do Rafinha, bela defesa do goleiro, bola bate rebate na área, oportunismo do Rodrigo, Rodrigo. o Raio fez 1x0. Pra mim, nesse primeiro tempo contra a Bolívia, deixou muito claro a falta de ritmo do Neymar, cara. É. Tava um bom tempo sem jogar, era nítido pra mim que ele tava é, meio que se arrastando, tentando se encontrar em campo. Foi tenebroso o primeiro tempo do Neymar. Entrou Entrou em ritmo de aposentado. Total. Entrou em ritmo de aposentado total. Mano, ele tomou amarelo porque ele deixou o braço na cara do adversário, do boliviano, bicho. Não lance nada a ver lá no meio do campo.
1: Ah, perder pênalti. Perder pênalti feio, cara. Feio.
0: Cara, bateu fraco quase no meio do gol. O pênalti dele foi horroroso, cara. Foi muito mal batido. E assim, ele bateu daquele jeito que a gente falava até ano passado que era o melhor batedor de pênalti do mundo. Sim. Então assim, não é que o Neymar desaprendeu a bater pênalti. Pra mim, ele tá sem ritmo. Perdeu a prática. Perdeu a prática. É, não é que ele esqueceu como faz. Ele perdeu a prática, isso é. Ele Esqueceu de memória muscular. Mesmo, ele precisa <risos> praticar mais pra poder voltar a fazer. E o lance, vai dar, né? Eu quero deixar uma coisa bem clara, porque eu vou falar bastante coisa do Neymar. Eu quero deixar bem claro que eu não acho que o Neymar não seja um excelente jogador. Eu acho que o Neymar tem um talento fora de série. Um talento raríssimo na história recente do futebol mundial. Raríssimo. Pra mim, dos jogadores que surgiram nos últimos, sei lá, 15 anos. O Neymar é o maior, disparado uhum. Assim, Marco Mbappé, de talento Potencial, ele é o maior Entretanto, é o que a gente falou contra o Hilal O que ele fez com esse potencial desde lá É decepcionante O grande destaque do Neymar no primeiro tempo É a jogadaça que ele fez o quase golaço Que ele faz driblando todo mundo E o goleiro faz um milagre, vale dizer que ele não perdeu o gol é, Perdeu, né? Mas o goleiro pegou
1: É, sim, foi uma defesaça
0: Dá pra culpar ele Por um lado, eu fico até feliz dele ter quebrado essa porra esse recorde de uma vez Sim. Que pra mim pouco significa esse recorde Porque a maioria dos gols que ele fez pela seleção forem amistosos, são 42 dos seus 79 gols em amistosos, é relevante esse recorde do Neymar pra vocês? Pra mim não é muito, dando, sinceramente. Ah, é, não,
1: também não. Até porque a gente esperava muito mais do Neymar, cara. Esse recorde de beleza pode ser pessoal, pra ele realmente significar alguma coisa, mas no final das contas quando a gente coloca na balança o que ele conquistou pela seleção, é muito pouco.
0: É que Pra mim é que nem os gols do Alidaei pelo Egito, que era o maior artilheiro até o Cristiano Ronaldo passar ele. Sim, é isso aí, é isso aí. Cara, o cara fez um monte de gol pelo Egito, foda-se. Quem é daí? Tipo, o Neymar não fica maior pra história do futebol por ter quebrado esse recorde do Pelé, que o Pelé tem 77 gols oficiais, inclusive, porque ele tem 95 na contagem da CBF, mas esses 77 gols do Pelé, foi pra ganhar três Copas do Mundo, meus amigos. É, isso
1: aí que você <risos> falou, Ele, não fi... o Neymar não fica maior pra história mundial, ele fica pra história dele, cara. Dele, é, ele
0: pode se gabar. É, ele é um recorde dele, dele e da, da galera que paga um pau pra ele. Isso, pra mim, eu vou falar outra comparação com o Neymar mais pra frente, mas pra mim o Neymar se coloca como, pô, que legal, conseguir passar o Pelé, mas pô, cara, que outro jogador tem o privilégio de ser titular absoluto da seleção? de 2010 até 2023. São quase 14 anos que o cara é titular da seleção. Tre... É o 14º ano que tá começando. Chamado pelo nome. Muitas vezes. É. Mesmo sem assim, tá jogando. Neymar tá sem time. Neymar tá sem time, tá sendo chamado. Agora dessa Essa convocação, inclusive, eu fui contrário a ele. E ele jogou muito. Eu não falo que não pode chamar ele por causa do talento. Eu digo porque tem que chamar quem tá merecendo. O Neymar não tá merecendo. É incoerente chamar o Neymar agora. Mas, enfim, eu achei até o posicionamento dele no primeiro tempo contra a Bolívia esquisito, mano. Ele tava vindo toda hora buscar a bola perto da zaga. Comportamento que até aconteceu contra o Peru também. Até o Brasil fazer um a zero, que foi o um jogo inteiro, contra o Peru no caso, né? o Brasil mal jogou contra o Peru, é, ele ia lá na zaga buscar a bola, ele tava desesperado pra criar alguma jogada, pra tentar fazer alguma coisa, e me revolta, mãe, porque o Neymar é, e sempre foi atacante, mano. Uhum. O Diniz botar ele pra buscar a bola no lugar do primeiro volante, não parece fazer sentido, mano. É, é. Pior ainda, sabendo que ele tá mais velho e sem ritmo, porque saiu do PSG, ficou mó tempão lesionado. O Neymar fazer isso nesse jogo, inclusive, pra mim é mais absurdo ainda. Concordo. Tem jogador que não dá pra fazer isso, cara.
1: Tem jogador que você não pode exigir isso, por mais que seja um, um um jeito de jogar, o estilo de jogar do Diniz, não, não dá pra encaixar assim, cara. Tem que encontrar o meio termo entre os
0: dois. Entre os jogadores que você tem e o seu jeito de jogar. E eu acho que até o Diniz corrigiu isso pro segundo tempo, mano. Quando ele chama o Neymar mais pra frente, o Neymar começa a participar de todas as jogadas. Uhum. O próprio golaço do Rafinha no, no primeiro minuto, do segundo tempo, é um passe bom do Neymar, que não é um passe de gênio. É um passe que qualquer jogador de alto nível tem que conseguir dar. O Rafinha tava livre, uhum. tava aberto pro Neymar ele encaixou o passe. O Rafinha dá um puta drible no zagueiro e chuta colocado no cantinho rasteiro, lindo gol. Aí com o 2 a 0, jogo resolvido contra a Bolívia em casa, o Neymar conseguiu soltar e aí ele começou Sim. a fazer uns passes diferentes, tanto que o gol do Rodrigo, que foi o Bruno Guimarães que põe ele na cara do gol, começa numa tentativa de passe até meio de firulinha do Neymar levantando a bola, ia ser lindo o passe mas não passa, ele erra o passe sobra pro Bruno Guimarães e o Rodrigo sai na cara do gol e faz o um belo gol, aliás que vai horroroso nos dois jogos, hein? Nossa! Contra a Bolívia nesse gol do Rodrigo, ficaram querendo achar uma falta do Richardson fora do lance Toda hora querendo parar, mano Tá maluco. Nossa, do Peru, o gol do Richardson lado, horroroso, cara.
1: Sete minutos, só no, no, no lance do, do Richarlison, já tinha ficado parado mais de um minuto também, no, numa outra revisão antes.
0: E aí, enfim, com 3x0, os dois gols do Neymar saíram pra fazer o quarto e o quinto do Brasil. Um aos 15, né, bela jogada pela esquerda, uma tabelinha do Neymar ali pra lateral, que cruzam o campo todo, Rafinha salva ela na outra ponta e dá um belo passe pro Rodrigo, que dá um driblinho curto, passa a bola de um pé pro outro, nisso ele cai com um contato com o zagueiro, a bola sobra pro Neymar, chega batendo, e ele quebra o recorde do Pelé. Uma assistência não intencional do Rodrigo inclusive, mas tava lá dentro da área pra dominar a bola e ajeitar a bola sem querer pro Neymar. Aos 32, mano, quero destacar o porquê que é a bandeira amarela do jogo contra a Bolívia. Gente, a Bolívia é o adversário mais fraco, fora de casa da eliminatória sul-americana. Em casa, em La Paz, a Bolívia até é a pronta. Mas fora de casa, gente, a Bolívia é muito fraca. O jogo tava tão fácil que o Marquinhos achou que nem precisava marcar o ábrego boliviano. Cara, o Boliviano arrancou com uma liberdade absurda e fez um golaço no ângulo do Ederson. E, cara, tomar gol da Bolívia em casa é uma vergonha, mano. Por si só. Uma vergonha.
1: É, só só não, foi, só não foi uma vergonha, a gente só não ficou falando, porque foi 5x1. Um. Mas se fosse 1x1, um a, um, a
0: gente ia ficar puto. Só mostra como o jogo tava no ritmo baixíssimo pra seleção. Os caras nem levaram a sério, deixa o atacante correr, foda-se, ele vai errar, foda-se. Nem, ninguém nem se esforça você vê que nem o Magalhães, nem o, nem o Marquinhos vão atrás pra tentar impedir o gol. Na verdade, uma só, segundo tempo do Neymar foi espetacular. O jogo já tava resolvido, mas ele meteu lindo chute no travessão, deu passes lindos, armou belas jogadas. O Brasil podia ter feito uns 8. Sim. E o quinto veio, porque eu acho que o Rafi inclusive foi o melhor em campo pra mim. Bela jogada do Rafinha pela direita, encontrou o Neymar livre dentro da área, pra fazer quase um replay do primeiro gol, um chute na cara do gol, com a zaga e o goleiro desarrumado, o Neymar só empurra pra dentro finalização açucarada com muito mérito do Neymar mas linda jogada do Rafinha pela direita de novo é. o Rafinha construiu a maioria dos gols do Brasil, cara. o dele mesmo, que ele driblou o primeiro do Rodry, os dois do Neymar ele participou, então assim, dos cinco gols do Brasil, os quatro tiveram participação do Rafinha. É, mas eu também acho que o Neymar
1: participou de certa forma de, de, de muitos lances aí que foram importantes também.
0: Na maioria também, é. Não, e, de, e de lance poderiam ter sido gols, inclusive, do gol do Richardson perdido, né? É. Mas, cara, o Maurício Naruega falou uma parada numa coluna que ele fez no Trivela que eu preciso ser coerente e citar aqui. A mesma Bolívia que o Brasil atropelou em Belém, mas era, foi vencida sem dificuldade, em ritmo de treino pela Argentina, que jogou descansando e sem o Messi. hein? Messi nem pra súmula foi, lá em La Paz. A mesma Bolívia que a gente meteu 5, os caras foram lá na Bolívia, que geralmente é mais difícil o jogo, meteram 3x0. É como ver,
1: às vezes a gente vai lá e mete 4.
0: Mas, é, obviamente, a gente pode meter 4, sem problema nenhum, mas o lance é, a Bolívia não é parâmetro pra gente dizer que, caralho, Fernando Diniz começou uma nova era, revolucionou o futebol. Vamos devagar. Uhum. E aí, contra o Peru, vamos combinar. O Peru não é mais bobo, tá? O Peru não é uma seleção boba da América do Sul. Mas dos 10 da eliminatória, o Peru é terceiro escalão, vai. Ah, com certeza. Primeiro é Brasil-Argentina, segundo é sei lá, Uruguai, eventualmente uma Colômbia ou Equador... E o Peru é terceiro, mano. Com Chile hoje em dia, Paraguai. É, nunca teve tradição não, cara. É, nada. E a verdade é que, cara, a gente teve muita dificuldade de levar perigo contra o Peru. A verdade é que o jogo foi muito chato, cara. Foi insuportável de assistir, Maidana.
1: O jogo foi truncado, cara. Chatíssimo, chatíssimo. Começa que
0: 11 da noite, porra, numa terça-feira, é sacanagem. <risos> é foda. Eu entendo o fuso horário, mas, porra, vai tomar no cu o fuso horário, pô. O Bolsonaro tem que tirar o fuso horário. Cadê que ele volta pro, 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 pro governo pra tirar o fuso horário? <risos> sacanagem, sacanagem. Eu tenho que ir pro governo do Peru é. Mas cara, o Brasil teve dificuldade de produzir qualquer tipo de emoção nesse jogo Sim. Pra mim, destaques negativos dessa seleção contra o Peru O ataque todo não funcionou Uma das piores partidas do Casimiro com a camisa da seleção Nunca vi ele errar tanto passe, cara Foi
1: mesmo, coitado Eu
0: até zoei que ele tentou se transformar no Casepiro <risos> Do nada ele entendeu que ele tinha que dar passes geniais E encontrar bolas enfiadas e Errou, errou, errou tudo que tentou Casemiro tudo errou tudo cara coitado para mim é o melhor volante do mundo mas ele, ali foi Casemiro tentando agradar Fernando Diniz para mim foi isso tentou fazer o que o treinador pediu e, mano, como a Adela falou, tem característica de jogador que é difícil. Ainda mais quando o cara é tão bom. Em vez de você aproveitar o que ele tem de bom querer mudar o cara, é estranho pra mim.
1: Estranho. Cara, o um exemplo que eu via no, no Corinthians, na época do, do Tite ainda, quando, quando o Guerreiro jogava, é que ele tentou por muito tempo fazer o Guerreiro jogar na formação que ele queria, né? Que o Tite foi um dos primeiros que veio com essa parada de... Até, até atacante volta pra marcar, o time inteiro joga pra, pra recuperar a posse da bola, e o Guerreiro não funcionava, cara. Aí o Tite... Deixou de ser teimoso e falou Então fica plantado na área E deu certo É <risos> E deu certo Ele teve que abrir mão Do estilo de jogo Que ele tinha desenvolvido Pro Corinthians Pro jogador funcionar E funcionou pra caralho Foi a porra do guerreiro Que deu mundial pra gente Esse vagabundo Que também, também Deu trabalho no jogo aqui Contra o Brasil
0: Cara, e vou dizer, hein, É meio triste pensar Que o Piru tem o guerreiro Como principal estrela até hoje Até
1: hoje Até hoje 10 anos atrás o cara era relevante
0: Pô, a gente reclama Faz 11 o Mundial do Corinthians quase E assim Foi o último grande momento Na carreira do guerreiro, gente Sem sacanagem Foi o último grande Pois é Mas assim, beleza A gente teve dois gols anulados Bem anulados Mas assim, muito pouco Que o Brasil criou Óbvio É o começo de um trabalho Tem que ter paciência Mas é triste ver que a seleção Carece de esperança Pra mim, o que o Fernando Diniz fez Foi pragmatismo puro Nos dois jogos Ele fez uma formação Parecidíssima com tudo Que a gente já via com o Tite Não inovou em nada Basicamente, manteve o Neymar No seu trono de protagonismo Pô, umas jogadas ensaiadas. Ali. Ah, mas aí, todo mundo ensaia jogar. O Tite também tinha as dele, é igual Pô, a gente fazia gol de bola parada com todo mundo Com o Dunga, com o Tite, com o Filipão Todo mundo sempre fez E assim, o segredo para mim tá aí A seleção precisa de alternativa E o Diniz não apresentou Ele mostrou soluções que são mais do mesmo Gente, na boa, a formação que o Diniz usou É a mesma que o Tite usava A mesma uhum. Só que ele mudou um pouco o jeito de jogar Isso e aquilo, filosofia Ele tentou implantar, mas você vê que a seleção ainda tá muito jogando no automático O que eu quero dizer é não tem ainda um ganhamos porque o Diniz fez a gente ganhar. Não, e não era para ter. Mas ele basicamente não apresentou quase nada de novo. É isso. De novo, citando o Maurício Noriega de novo, o Peru que o Brasil derrotou nos instantes finais de um jogo sonolento havia empatado fora de casa contra o Paraguai, que foi derrotado pela Venezuela. Olha aí. Então, assim, o nível do Peru é esse nível aí, é o Paraguai. É
1: esse nível. Gente, o Diniz, pra mim, tá fazendo o que ele veio pra fazer. É o trabalho, como você falou, de um interino. Isso. É isso. Ele não, não se destaca, ele não traz nada de novo, porque o que ele fizer de novo, não, não é. o Antilote não vai considerar.
0: Então é isso. Eu acho que a boa notícia, Maidan, é, foi bem melhor do que os jogos com o Ramon é isso, isso, que faça um bom trabalho que coloque a gente ali na
1: liderança da, das eliminatórias, é. que, que mostre o, o potencial dos jogadores, porque o do Diniz
0: não interessa. Exato, e mano a, a verdade é uma só, cara fico feliz de ver a seleção voltando a jogar bem e aproveitando os seus talentos, isso foi ótimo, gente, não tô falando mal, ganhamos a Bolívia, conseguimos pontos contra o Peru beleza, mas o ponto que me incomoda é justamente colocar o Diniz como salvador da pátria, eu achei muito cedo, muito cedo, e mesmo essa exaltação ao nem Neymar, gente, o Neymar, camisa 10 do Al Hilal que nem estreou pelo clube, aliás, vamos falar disso mas era que supostamente estava machucado, o Jorge Jesus estava puto, o Neymar <risos> jogou os 90 minutos das duas partidas saiu no finalzinho da segunda pra entrar o Veiga imagina como puto cara, ficou o Jorge Jesus cara de... <risos> O Neymar é o filho da puta, cara Ele é o filho da puta, mano Todo mundo é substituído menos ele, cara Contra a Bolívia eu fiquei revoltado, mano O Neymar tinha feito os dois gols, quebrado o recorde O Diniz podia ter tirado ele de campo só pra galera A galera já tava cantando o nome dele, pra galera aplaudir ele uhum. Mas não, ele ficou até o fim Ele tirou o Rodrigo e o Richardson no primeiro jogo Tirou o Rafinha e o Richardson no segundo E não mexe no Neymar, cara E aí, pô, eu não entendo também Bruno Guimarães e Joeliton jogam juntos no Newcastle O Diniz trocou um pelo outro, nos dois jogos <risos> maluco, cara. É o Diniz, completamente
1: maluco. É isso que a gente fala, cara. Ele não consegue aproveitar a parada do jogador. Ele tem que mudar
0: pra ser o jeito do Diniz. E aí, ganha de 5x1? Porra, foi porque o Diniz foi o um gênio. É. E, cara, esse é o rolê. Por que ele não mexeu no Neymar pra testar a seleção sem ele? Vão ter momentos, dados os últimos anos, que o Neymar se machucou pra caramba e agora ele tá no Real. A tendência, pra mim, é que o físico do Neymar fique cada vez pior na Arábia Saudita. Espero, gostaria de estar errado, mas, gente, eu não acredito em futebol de alto nível na Arábia Saudita, Nessa intensidade que a gente tá acostumado com o futebol europeu. Não acredito por enquanto. Posso me enganar. Mas duvido que o Neymar vá estar com um o físico tão bom quanto ele tava jogando pelo Barça, jogando pelo PSG, pra encarar os grandes jogos.
1: Ah, vai. Vai afrouxar,
0: vai afrouxar. Vai afrouxar, eu também acho. Então, assim, a gente precisa acostumar a jogar também sem o Neymar. Por que, que o Denis não testa? Tira o Neymar, bota o Joelenton pra jogar com mais meias. Uhum. Pra jogar com o cara da posição. que o Neymar, querendo ou não, ele era o terceiro homem de meio-campo na formação. Sim. Então tinha ali o Bruno Guimarães, tinha o Casimiro e tinha o Neymar. Se bota o Joel, então, ali, ele o Bruno Guimarães tem entrosamento, mas não, o Diniz não mexe no Neymar, e aí, assim, o Vini Júnior deve voltar, o que o Diniz ensaiou e acho que ele ganhou um problema pra cabeça é porque o Rafinha jogou bem, e aí o Vini Júnior volta, eu imagino que o titular seja Vini Júnior, Rodrigo e... Richarlison ainda o ou outro centroavante. Talvez o Rodrigo até pegue essa vaga de centroavante, dado o péssimo desempenho do Richarlison. Nossa. Para ele aproveitar o Rafinha. Talvez, porque ele joga lá também. Pode jogar. Sim, sim. Mas eu acho que o Diniz tem ainda mais material humano excelente para trabalhar. Mas cara, a gente precisa procurar centroavante. Precisa reabilitar o Pedro, que não tá na melhor fase de novo. Precisa trazer a galera que era opção até a Copa e que não é mais? Cara, o Matheus Cunha ter entrado contra a Bolívia me revoltou, ainda. <risos> <risos> é
1: isso, cara é Revoltante mesmo Desde a escalação foi revoltante Desde a convocação foi revoltante
0: é, Eu acho que contra o Peru, o Martinelli Entrou, deixa eu só confirmar aqui, o Martinelli Entrou no lugar do Rafinha, contra o Peru, mas assim Também, lá pra frente do jogo, Sim. mal Vimos ele, e o Matheus Cunha ter tido minutos Mano, pra mim, é, o Jesus também hein? Pelo amor de até defendi o Jesus Entrando ali na convocação, quando cortaram é maluco. Quando teve o corte e tudo mais Mas mano, não dá, não dá Laterais também, mano, o Caio Henrique nem entrou Contra o Peru, mano, o Wanderson nem entrou contra a Bolívia O Diniz quer ganhar os jogos, mas ele tem que encontrar alternativa enquanto ganha, cara. Se a gente não botar a cara pra testar, Maidana, contra Bolívia e Peru, nós vamos testar contra a Argentina? É. Que é isso?
1: É testar quando precisar de resultado? Só na hora que tiver precisando?
0: É, não tem amistoso não. A gente já tá na Copa, a gente não pode ser resultadista, procurar 1x0. Pô, mano, é isso. O Brasil não tem condições de ficar fora da Copa nem estentar tentar muito.
1: É, verdade, cara. Isso aí é um detalhe que tinha que fazer ele ousar muito mais.
0: Os jogos fracos de eliminatória tem que ser pra trazer sangue novo, cara. Uhum. Tem que ser. Tem que, tem que ser o um jogo que o Neymar joga. Mano, a Argentina jogou contra a Bolívia sem o Messi, cara. Essa é a lição. Por que, que o Neymar tinha que jogar contra a Bolívia e o Piru uns 90 minutos, mano? Eu não me conformo, cara. É muito pensamento de... Olha o Neymar. Olha que bonito o menino com sua bola. Olha que lindo. Olha que maravilha. Ele quebrou o recorde do Pelé. Mano, foda-se. Foda-se, mano. De novo, nós vamos cair em mais um ciclo, que nós vamos ficar perto da Copa pensando, puto o Neymar quebrou o osso do, do pau. O osso do meio do pau do Neymar, que deixa o pau dele duro. Ele quer quebrou.
1: Esse é capaz que ele quebra.
0: E nem vai ser com a esposa. Cara, a gente não consegue ter esperança pra um novo presente, porque o futuro é agora, mano. O futuro é agora. Cara, o André e o Nino do Fluminense nem saíram do banco, cara. Nossa, nem lembrava que eles tinham sido chamados. Nos dois jogos, mano. O Ibanes entrando contra a Bolívia e o Nino no banco me deixou revoltado, cara. Revoltado. <risos> mano, ele entrou contra a Bolívia, mas os caras nem atacaram nós, mano. Ai, caralho.
1: Pra quê, né, mano? Isso aí é maluquice, cara. Isso aí é maluquice, tá? Tipo, é. 4x0 o cara vai trocar o, o, o zagueiro. Por quê,
0: mano? É. O lateral no banco, com o Danilo velho, a gente precisando de alternativa pra lateral. Não, eu vou botar o Ibanes aí. Porra, mano. <risos> e assim... De novo, cito o Maurício Noriega sobre o Diniz. O Maurício Noriega falou o seguinte, falou, dizer que Diniz em 180 minutos mudou a cara da seleção faz parte da espuma da onda de boa vontade. Eu gostei muito desse termo, inclusive, do Noriega, é maravilhoso. Aí ele fala, muita calma nessa hora. Os 80% de posse de bola contra a Bolívia, que foram elevados à enésima potência do destaque para embasar o entusiasmo, ficaram de canto em relação aos bons 60% de posse diante do Peru, com apenas nove finalizações ante um rival medroso, assustado e que tratava o empate como glória eterna. Não consigo ver revolução alguma alguma em a Bolívia ou vencer o Peru em gol de bola parada, que várias vezes surgiu na chamada Era Tite, mas raramente se dizia que a jogada foi exaustivamente treinada pelo Tite. Ora, toda jogada de bola parada é exaustivamente treinada por todo time profissional de alto nível. Concordo 100% com o Doriega, cara.
1: Nossa, perfeito, cara. Perfeito, é exatamente
0: isso. Pra mim ele resumiu muito bem de, mano, eu torço e sempre vou torcer a favor da seleção, gente. Como eu falei no começo do programa, eu adoro a seleção brasileira. Pra mim, assim, eu lembro sempre, Maidana, inclusive, um dos motivos de eu gostar de futebol é, mano, jogo de videogame de futebol futebol, que na época só tinha seleção, uhum. quando a gente era moleque, pô, a internet era prestar Soccer, tinha o mod, né, o futebol brasileiro 96, beleza, mas os jogos mesmo só tinha seleção, e aí, pô, a gente adorava jogar coisas com seleção, a gente sempre gostou de, do universo de seleção e tudo, então assim, tenho paciência com o Diniz, sei que ele é interino, sei que, normal auxilar, que é normal oscilar que eu o começo de um trabalho, mas que é isso, eu quero que o Diniz vença, mas eu não acho que o Neymar tem que ter essa cadeira cativa, que levou ele a ponto de um post do lance nas redes sociais perguntando, é o maior jogador da seleção brasileira pós Pelé? Peraí, mano, pera aí, será que o Diniz,
1: botando esse protagonismo todo aí no Neymar, botando o Ibanes? porque não, não dá pra entender o Ibanes entrando no jogo da Bolívia, ele não tá tentando cravar, na verdade, uma vaga lá na Arábia? Porra,
0: será? Eu, eu não quero entrar em torno da conspiração,
1: mas o meu ponto... Eu quero, eu quero maluquice, eu quero o papel alumínio da cabeça. <risos> <risos> ele quer treinar a seleção da Arábia.
0: Olha aí mas o ponto é cara e eu, eu falei eu nunca nego o talento do Neymar o Neymar é um absurdo o talento é um absurdo mas o Neymar não ganhou absolutamente nada com a seleção para alguém cogitar ele o maior pós Pelé peraí, aí gente pô Stego falou mas o Zico também não ganhou gente o Zico fez parte da seleção que até hoje é dita como uma das melhores seleções de todos os tempos ele era o craque dela mesmo que ele não tenha ganhado nada, se o Neymar encantar o mundo como a seleção de 82 encantou, eu dou o braço pra torcer pra vocês, mas ele não fez isso. A maior parte dos gols dele desse recorde são de amistosos, como eu falei. E assim, eu vou tocar nesse assunto referentes ao Neymar, porque eu briguei muito com o fã de Neymar na última semana no Twitter. No X. No Twitter. Vou falar uma parada que eu tenho falado muito com o Marcelo Bassoli no Telegram. Desempenho individual, meu que não garante conquista coletiva, pra história do futebol fica no passado. Morre. Essa é a realidade. A gente falou no programa do Neymar indo pro Lau que ele tá se tornando, cada ano que passa, uma figura menor no futebol. O Neymar vai diminuindo. Quanto mais tempo passa, sem que ele consagre um time a qualquer tipo de glória, digna de elogios aí internacionais. Tipo, mano, ele não faz isso no futebol profissional, gente? Desde 2015, quando ele conquistou a Champions. O Neymar não tem um título expressivo desde 2015. Você discorda, meu Porque eu não lembro. Tá certo.
1: Não, não vai... Não, francês, não vale de nada,
0: pra mim francesão espanhol, vale, obviamente não, espanhol também vale, tá? mas, mas gente, tô falando de que transforma o cara em lenda uma parada que, pô, de lá pra cá nós vimos o Cristiano ganhar a Euro Messi ganhar a Copa América, ganhar a Copa Mbappé ganhou deixa Nations League o Cristiano também, ganhou Copa mano a gente viu os grandes protagonistas ganhando coisas. O Bodrich levando a seleção dele para um vice de Copa do Mundo. Uhum. O pior melhor do mundo da história, mas ele levou. <risos> e assim, o Neymar em 2015 conquistou a Champions como co-protagonista do lado do Messi e do Cristiano Ronaldo. Ele foi artilheiro dos dois.
1: Sim, é isso que faz a diferença, cara. Eu acho que é isso que faz a diferença. Porque, beleza, né? Eu, eu acho que assim, quando a gente coloca, na, na, sabe, o que é, a, o que significa um título, eu acho que, por exemplo, o título do Leicester tem muito mais peso para a carreira daqueles jogadores e para a história, do futebol do que um título do, do, do Real Madrid Do espanhol, com certeza Do que o título do Barcelona no espanhol Porque você espera que seja aquilo Com certeza Agora um time que, que se destaca Como vinha a campanha do Tottenham também, sabe? É. Esses times que, que conseguem chamar atenção Onde
0: você já tem figuras que estão carimbadas que você já sabe é isso. o resultado que vai ser Eu acho que o grande feito do Neymar Foi a vice-champions com o PSG Foi isso que ele fez de relevante depois de 2015 foi isso foi conquistar um vice-campeonato de Champions League em 2020 e ele foi protagonista daquele campeonato e perdeu então assim hoje eu olho pro Neymar como um cara que chama derrota mano. ele chama derrota ele chama o choro no fim do campeonato de perder e antes que me cobrem ouro olímpico não é futebol profissional não é glória pra gente levantar aqui como o craque do futebol que levantou medalha olímpica gente não é era um tabu pro Brasil porque o Brasil não tinha e só isso acabou não é feito pra um jogador de futebol profissional pô, parabéns Neymar, eu da Alemanha sub 23 no, na final da, da Olimpíada. porra, porra mano e assim, tem gente que diz, o Neymar jogou sozinho desde 2010, ele não teve companheiro à altura os companheiros rebaixados do Neymar ganharam a Copa América sem ele, em 2019 é, é isso, os companheiros do Neymar no PSG, Mbappé e o Messi ganharam tudo pelas seleções deles, tudo então assim, o Neymar, ele tá ficando menor no futebol, porque todo mundo tá engolindo ele, porque o Haaland ganhou uma Champions League no primeiro ano dele pelo City, porque todo mundo tá aparecendo e o Neymar tá desaparecendo e aí é uma falácia dizer inclusive que companheiros de seleção, isso eu falei com o Marcelo é verdade, ele que me abriu o olho sobre isso, fala, pô, a galera fala mal dos companheiros do Neymar, mas pô, o que, que o Alisson representa pro futebol? Marcelo, Thiago Silva Marquinhos, o Casimiro o Dani Alves, por mais arrombado que ele seja o Ederson, o próprio Coutinho 2018 o que ele representava? O Vini Junior 2022 que ele representa pro futebol? São companheiros de segundo escalão? Tá
1: maluco, cara
0: para lá, pô, olha o plantel da Argentina, campeão do mundo, e me fala qual deles é melhor do que esses nomes que eu citei hum. Porra, só o Messi é. é preciso cobrar pra mim Que o Neymar pare de quebrar esses recordes desimportantes E que a gente pare de dar importância pra isso Porque a gente tem que se preocupar que a seleção brasileira vá bem, independente do Neymar. A gente tem que aprender essa, essa regra. E óbvio, o Neymar, pra mim, eu falei disso, mano. Inclusive lamentando quando ele foi pra o Maidana. O Neymar tem que contribuir pra essa geração. Se o Neymar tiver bem pra próxima Copa, eu tenho certeza que ele tem condições de ser melhor do mundo, mano. Não, o potencial ele tem desde sempre, né, mano? O foda é continuar acreditando nisso.
1: Eu não acredito mais. Não acredito mais no potencial do Neymar.
0: Não, também não. O que eu quero dizer é tipo isso. Ele tem potencial, mas o lance é. Ele tem que vir com a mentalidade e com o planejamento da seleção, que aí não depende dele. Depende agora do Diniz e depois, Deus quiser, do Antilote que ele venha pra somar, pra contribuir pra ser mais um, não pra ser o cara sozinho, a gente não precisa disso a Argentina dependeu do Messi pra isso e gente, na boa, o Messi é um raio o Messi é um milagre, o Messi não é uma parada que qualquer jogador faz uhum. o Messi não é critério de comparação, porque não tem outro, não tem outro igual o Messi não existe, cara, tem como, cara tem os caras que são milagres na história do futebol tem o Maradona, tem o Pelé, o Neymar até hoje não foi milagre, não precisa ser Sim. ele pode ser um cara que some como ele somou no Barcelona do, ML... do... SN.
1: Ele, ele entendeu o some do jeito errado, né? Ele sumiu e foi isso.
0: É preciso que o Neymar passe a se preocupar em fazer o que todo jogador lendário faz. Ganhar título. Não adianta quebrar recorde e ganhar chuteirinho especial com o Pelé no pé e o Neymar no outro. Nossa, que ódio. Ou oh o Maidane, ele vai se tornar cada vez menor pra história do futebol e vai ficar pra história como o cara que eu falei que ia comparar ele no passado e vou falar agora. O Just Fontaine. Uhum. Um cara que tem um recorde legal, bacana, mas na hora que você faz uma lista com os melhores de todos os tempos, cadê o Just Fontaine? É. Não tá. O Zidane tá na frente dele, por quê? Porque ganhou a Copa, porra.
1: Ah, com certeza.
0: O Zirani não tem o recorde do Dias Fontaine. Mas você se questiona se pro francês o Dias Fontaine é maior que o Zidane? Não, porra. <risos> não tem questionamento. Não tem comparação. Gente, não adianta. Futebol é esporte coletivo. O craque tem que se consagrar como campeão. Não como sorte lheiro. Só número de gols só número de passe. Não, o Cristiano Ronaldo não é o maior jogador da história da Champions League na minha opinião, porque ele fez, é o um recordista de gol e assistência. É porque ele é o um recordista de título também. Além de ser de artilharias e tal, ele é de título, pô. Foda fazer mais um desabafo aqui. Não tô pegando no pé do Neymar de graça. Tô só falando que, assim como eu não me empolgo com a seleção, eu sou muito contrário com essa filosofia que o Diniz apresentou, mano. De ser o cara que, porra, eu vou fazer tudo aqui pro Neymar. Vou deixar ele jogando 180 minutos. Vou aproveitar Olha que bonito a torcida gritando o nome dele Não, mano. Parece pra mim, Maidana, que o Diniz tá devendo um favor pro Neymar, por ter ido pra seleção. Eu sinto muito isso, cara.
1: E é, é, é por isso também que eu tenho falado aí da, da teoria da conspiração de que ele tá tentando cravar alguma coisa na Arábia.
0: A vaga do Jorge Jesus, será que ele tá de olho? Vai vendo,
1: vai vendo, vai
0: vendo. Mas cara, é isso, né? Eu falei disso quando o Diniz foi confirmado, que o, o Neymar foi um dos advogados do Diniz pela seleção. Falou que ele era um puta cara sensacional, não sei o quê. E, cara, talvez seja por isso. O Diniz fez dois jogos de gratidão ao Neymar Sim. e deixou ele em campo. Antes da gente passar para as rapidinhas, que a gente vai falar um pouco mais de Richardson, tem link no post, tanto para o Padrim, PicPay e Patreon, que é o nosso financiamento coletivo, para você colaborar com o Coberna orçamento a partir de um real. Lembrando que, em agosto, a gente caiu seis colaboradores e R$98,89 em relação a julho. Então, estamos com 221 colaboradores, quero chegar a 230. Se você puder colaborar com o seu um realzinho, por por favor, nos ajudará demais. Lembrando que esse mês tem intervalo da terceira temporada até de lá, se não é intervalo extra, é um intervalo comum que vai ocupar o espaço da grade de um programa do Pelada na Net. Hum. Primeiro, rapidinho, a Richardson que ajuda psicológica e revela problemas. Pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro. Essa é a manchete da matéria. E aqui as frases do Richardson, ó. Falando que dentro de campo ele é um cara feliz, de equipe, tenta ajudar ao máximo. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que quer. Creio que essa parte é um pouco do lado do extracampo que acabou atrapalhando. Mesmo você querendo fazer as coisas certas, acaba dando errado. Vou continuar focado no clube, a tempestade já passou. Aí ele complementa Maidana. Passei por um momento turbulento nesses últimos cinco meses fora de campo. As coisas já estão agora certas dentro de casa. Pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro saíram de perto de mim. Agora as coisas vão começar a fluir. Tenho certeza que vou pegar uma sequência boa no Tottenham e fazer as coisas acontecerem novamente. Recentemente, vai vale lembrar que o Charleston rompeu com o empresário dele, o Renato Velasco, que acompanhava ele desde o início da carreira. Seria mais um caso de luva do pedreiro aí no, no futebol? Meu
1: Olha, bem provável, né, mano? Esse... É, é, acontece pra caralho. Eu acho que só ultimamente tá tendo mais atenção, porque os, os jogadores eles, não, não só ultimamente, de muito tempo pra cá já, os jogadores se tornaram celebridades, né? Mas eu acho que agora é, é algo mais próximo, né? Porque essa celebridade é influencer, ela tá próxima real. É. Não é só um nome que todo mundo conhece, é alguém que você acompanha o dia a dia. É isso mesmo. Então, o Richard só é dessa geração aqui, cara. Moleque novo, então, é. quando, quando acontece uma coisa assim, tem uma comoção maior. É. Por isso que tá tendo mais exposed.
0: O centroavante também viveu uma fase muito ruim no Tottenham, depois de retornar da Copa do Mundo. E sexta-feira, ele até chorou, né, quando ele foi substituído contra a Bolívia. Ele chorou no banco de reserva. Sim. Ele até falou que não foi nem ter, ter jogado mal, porque ele, ao, ao ver dele, ele não fez má partida em Belém. Ao meu ver, fez, viu, Richard, inclusive. Mas ele fala, foi mais um desabafo pelas coisas que viram acontecendo fora de campo, que fugiram do controle não da minha parte, mas de pessoas que estavam perto de mim. Ele falou, vou voltar pra Inglaterra, buscar ajuda psicológica de um psicólogo pra trabalhar a mente. É isso, vou estar tá mais forte. Creio que vou estar tá na próxima convocação. Vou trabalhar pra isso. É pegar uma sequência boa no Tottenham. Essa semana vou sentar e conversar com eles. Preciso de uma sequência boa, pegar ritmo de jogo e chegar aqui bem. Ele que até chegou a marcar na vitória por 1x0 sobre o Peru, como eu falei anteriormente. O gol foi bem anulado por impedimento. Ele lamentou, falando que infelizmente não valeu. O que importa é que a equipe saiu vitoriosa, que ele tá feliz de voltar a vestir a camisa de seleção. Falou da sequência, que essa fase ruim vai passar. E falou, pô, que zica. Mas faz parte do futebol e continua trabalhando duro, as coisas vão acontecer novamente pra mim. Sei do meu potencial, sei do que sou capaz é continuar trabalhando forte. Cara, vou dar uma opinião sobre o Richarlison, hein, Maidana? Polêmica pra alguns. Sei que hoje em dia tem muita gente que não gosta do Richarlison e acha ele perna de pau. É teu caso, Maidana?
1: Não, não. Não é meu caso. Gosto dele.
0: Eu sei que ele não é craque, gente. Richarlison tá longe de ser craque. Mas ele é um bom jogador. É jogador pra ser centroavante titular da seleção brasileira? Teoricamente, não. Mas quem é, hoje em dia? Ah. Quem tá em boa fase?
1: A gente já teve uns camisas noves bem questionáveis aí na história da seleção.
0: Talvez o Arthur Cabral da Fiorentina esteja num bom momento e merece uma chance. Tá jogando no, do Benfica hoje em dia, né, na verdade. Então, assim, acho que ele merecia uma chance e tal, mas Pedro, Gabigol, galera que tava concorrendo pra essa vaga, também já não tá no melhor fase, mano. E aí, assim, o Richardson foi importantíssimo nas últimas eliminatórias, e eu ainda acredito que ele pode ser muito importante nessa. Ele é um jogador novo e, assim, eu fico feliz por dois motivos. Primeiro, só dele tá levantando a bandeira de procurar ajuda psicológica, é mais um gol de placa dele em relação ao posicionamento individual. Cara, o Richardson manda bem nisso, Maidan, não tem como dizer que ele não manda. Sim, cara, é carisma. O cara tem presença. E, pô, vai ter assunto importante pra ele levantar, porque de fato, saúde mental de jogador é uma parada que se fala pouquíssimo. É,
1: a gente falou isso também sobre várias coisas do, do Richarlison, que é que ele tem presença online de um jeito muito bacana, né? Ele aborda questões legais que, que tipo, geralmente você não vê jogador falando. É o que eu, até completa um pouco o que eu falei antes, né? De que hoje os jogadores, as celebridades, estão mais próximos também. Porque eles falam sobre essas coisas, eles emitem suas opiniões, às vezes são opiniões de meta e às vezes são opiniões que de fato vão fazer. As pessoas que acompanham ele questionar alguma coisa ou, ou ver as outra, a, a, alguma coisa por outra ótica, né? Então, até essa galera do futebol que às vezes desmerece saúde mental, vendo um jogador da seleção falar sobre isso, também, é pô, pode ser que, que tem alguma coisa aí também que eu possa é, ir atrás. Mas, por outro lado, é, não querendo desmerecer o que ele falou, porque eu acho assim muito importante, mas, pô, o trabalhador já se fode aí com a cabeça todo dia também, cara. Isso é algo que, que ele realmente, vê, trabalha isso, mas se tá atrapalhando ele, que não seja convocado, mano, que seja afastado, o jogador quando tá, o, o trabalhador quando não tá bem, ele pega ali o seu atestado e vai, vai cuidar da cabeça vai, pega o atestado de burnout passa um tempo fora, então não adianta ficar passando a mão na cabeça e chamando o cara,
0: sabe? Pois é, também acho, acho que o problema desse nível, ele tem que ser tratado individualmente, inclusive eu já vou puxar pra cá uma cartinha porque o Ilídio Júnior, ele mandou o seguinte aqui assim ó, devemos conversar sobre a saúde mental dos jogadores? Ele falou, preocupei muito em ver o Richardson chorando contra a Bolívia fala que ele há algum tempo vem sofrendo com desempenho abaixo do que ele já desempenhou em clubes e até na seleção e eu concordo, por isso que eu não acho o Richardson perna de pau, como muita gente diz e tal, Eu já vi ele desempenhando um futebol bem legal e vale dizer que o Richardson tem outra parada, Maidana que ele é apaixonado pela seleção, visivelmente quando ele pediu pra ser o 10 na Olimpíada de Tóquio é por isso, cara, não é porque ele queria uma glória pessoal, como talvez o Neymar quisesse, mas ele gosta de jogar pela seleção e ele também queria uma vaga na Copa.
1: É amor mesmo né, cara, amor pela seleção, vai, dá pra se sentir isso nele também. Por isso, quando ele chora também, não é só... Identificação. Só por ele estar tá frustrado com o desempenho. É por ele não estar tá conseguindo entregar o que ele gostaria pra seleção. Ele quer ser, ser uma peça que faz diferença. Dá pra sentir isso nele, sim. O
0: Elidio disse que no futebol a gente costuma torcer, xingar e cobrar, mas vendo o Richardson chorando, inconformado, gerou um alerta nele, perguntando se a gente tá cuidando da saúde mental de nossos atletas. E ele fala que o Elidio, né? Fala, cara, pra mim ele tá sofrendo uma crise de burnout, ou síndrome do impostor. Será que essa emoção fora flor da pele não é um profissional que possa estar tá até duvidando de seu potencial, visto que hoje ele não tá desempenhando nem próximo do que já demonstrou ser capaz? E Lídio, você não sabia disso, mas o Richardson até já falou sobre isso, porque o é meu dele de antes, dessa entrevista do Richardson. Então fica em entrevista dele, ele mesmo disse que ele tá preocupado e vai procurar ajuda, né? Ele até falou que, cara, perguntou se a galera de fato atua, né? Falou que provavelmente nos clubes o profissional de saúde mental tá à disposição, mas será que ele de fato atua? É acionado como deveria? Será que não cobram de jogador que ele treine mais, se esforce mais e não cuidam da saúde mental? Ele cita, por exemplo, será que o Luan, Ganso, Carrison não tiveram desempenho afetado por isso? isso por coisa similar Acho que é difícil saber quem teve e quem não teve Mas de fato, acho que é uma coisa pra gente pensar e debater cada vez mais O Elidio diz aqui que não é psicólogo Como o Fernando Diniz Psicólogo Mas ele acredita que muitos estão sofrendo psicologicamente Até por preconceito próprio Porque é um esporte muito machista Com vários preconceitos, etc E não estão sendo acompanhados da maneira que deveriam ter Só pra lembrar, o jogador de futebol é um trabalhador normal E também está sujeito às mesmas doenças Que qualquer cidadão Abraço, o Elidio mandou Adorei seu e-mail, Elidio, cara Acho que vai muito ao encontro do que o Maidana falou aqui, né É o encontro ou de encontro, Maidana? Não
1: sei, nunca sei, hein é, é. Não sei também. Fica aí a, a pergunta, lá pergunta da semana.
0: Exato. Me ensine se há um encontro de encontro, lá pergunta da semana, me ensinei. Mas eu vou falar só o um único detalhe, tá? Eu não sei se eu concordo que o jogador de futebol nesse nível é um trabalhador como qualquer outro, exatamente.
1: É, então. Tem
0: a questão da idolatria que eu sempre falo aqui, que é tipo o cara também é papel do ídolo, então ele tem que ter uma postura que corresponda com isso, né? Porque ele vai ser, querendo ou não, hoje em dia uma celebridade, como você falou, então ele tem que se posicionar quando os temas são relevantes. E eles também formam uma parte da elite.
1: É o que pode ser uma pressão até maior, né? Isso aí não, não, não quer dizer nada, né? É, assim, quer, dizer, quer dizer sim <risos> é. Mas é, às vezes pode ser uma pressão até maior né Não é também desmerecendo como
0: Mas o que eu digo é, tipo, não é um trabalhador comum Porque ele tá muito exposto e ao mesmo tempo ele é uma parte da elite Porque cara, eles já conquistaram a sua independência financeira A maioria deles, eles estão trabalhando por objetivos é. Pessoais e ou glórias Sejam individuais ou coletivas E aí, eu concordo com a preocupação Mas eu só não quero que a gente pense que essa preocupação tem que impedir a gente de cobrar Tem que continuar cobrando Jogador, treinador, tem que cobrar É nosso papel mano, como torcedor Como admirador do esporte, etc não é filotrampia, tá ligado? É esporte, mano. É competitividade. Tem que haver competitividade. É uma busca pra ser melhor que o outro. É isso, no fim das contas. Óbvio, dentro do limite do aceitável. E que as pessoas tenham tempo também, como você falou, Maidana, Pra Cara, se o Richardson não tá bem agora, a seleção brasileira, acima do clube dele até, tem que convocar pessoas que estejam bem, física e psicologicamente. Só isso. É a mesma coisa de um cara com lesão, mano. Você
1: não vai convocar um cara que tá lesionado, a não ser que seja o Neymar. <risos> então por que, que você vai convocar um cara que tá
0: passando por um problema desse? Também é limitante. Isso. Vasco e Ministério Público assinam um acordo para liberar São Januário. Enfim, hein? Porra. Enfim. Tanto tempo, cara. Cara, 83 dias que não tem São Januário. Jogo em São Januário. Mas, ó, no termo de ajustamento de conduta que o Vasco tá se comprometendo, vai ter que implementar uma série de medidas de segurança no estádio. É, a expectativa é que os portões sejam abertos para o próximo jogo do Vasco como mandante contra o Curitiba dia 21. E o principal ponto é... Sistema de reconhecimento facial nas catracas de acesso a São Januário, que olha a ironia, vai passar a ser o primeiro estádio do Rio de Janeiro a contar com essa tecnologia. <risos>
1: é imprescindível ter. Exato. Só em São
0: Januário. Pro o jogo contra Curitiba, a princípio da biometria não vai estar funcionando em todas as catracas. Vai ter a previsão de um evento teste e tal, para verificar a eficácia do sistema. E o Vasco compromete-se a aumentar o número de câmeras de vigilância dentro e fora do estádio. Algumas, inclusive, com acesso ao vivo por parte do Centro de Controle da Prefeitura do Rio. Vai ter até um posto da PM dentro de São Januário que vai ser instalado. O Rio também vai ter deveres, né? os órgãos de segurança da cidade também vão ter deveres. E o TAC incentiva uma responsabilidade coletiva. O Vasco quer, inclusive, voltar atrás. Ele tinha pedido pra, pro jogo contra o São Paulo na 26ª rodada, lá em 7 de outubro, rolar em Brasília. O Vasco vai tentar voltar atrás com a CBF pra mandar ele em São Januário, uma vez que vai estar tá liberado. É, fico feliz de estar tá acabando, que vão dar um jeito, mas mesmo assim, esses termos eu não gosto, hein? É. Ah, vai botar biometria, caralho. É o um, é um puta elitismo, cara, no fim das contas. É isso. Cedemos pra ter São Januário de volta, mas puta que pariu, hein? Caralho.
1: Ah, eu acho que aí, cara, o Vasco tinha que começar a fazer a campanha justamente de mostrar como o São Januário é foda, como tá... A, a frente dos outros estádios, usar isso de diferencial também e passar o pau na cara de todo mundo.
0: É que isso foi uma merda, Pedro. Muito bem, acho que é um negócio que não garante nada, é. É uma
1: merda, dificulta, burocracia.
0: Puta que pariu, mano. Que seja! <risos> Só pra terminar, então, o programa de hoje, vamos para as cartinhas bonitinhas da Batatinha. Ô, Vitor, Correio. Podcast arroba peladranet.com.br, Já lemos a do Ilídio Júnior. Vou ler agora do Gustavo Leite rapidinho, que ele deu opinião sobre a música do Cegovinha. Ele fala o seguinte, vai, Dana. A música, se pensada num contexto isolado, acredito que ninguém ia problematizar, mas no futebol nada é simples. O futebol é homofóbico. Há dois meses, um dos maiores clubes do país foi punido por causa de torcida gritando bicha no estádio, do Corinthians em São Paulo, ele tá se referindo aqui. Acho, por causa de tanto histórico, a música, sim, afasta mais pessoas, ainda mais pessoas dos estádios. Não só na arquibancada, mas nos gramados também. Nenhum jogador hoje no Campeonato Brasileiro é assumidamente LGBT. Porém, não é raro encontrar entrevista de ex-jogadores falando que conheceram os jogadores que são. A gente pode rir, sim, da música, mas é algo que eu não gostaria de ver se repetindo. Farpas fazem, sim, parte do futebol, tem âmbito pessoal, mas apenas quando são resultados das escolhas pessoais dos jogadores, como o Daverson sendo um animal e o Felipe Melo um filho da uma p... É isso, espero ter contribuído, disse aqui o Gustavo Leite. <risos> inclusive, Gustavo, eu te perdoo por ter me dado spoiler do Sonic Feio no filme do Tic -Tac, da Disney Plus, inclusive. Eu te perdoo. <risos> eu entendo. E, de fato, eu vou pensando muito pra esse lado também. Acho que a gente ri e tal, levando na inocência, mas, querendo ou não, afasta. Também acho que afasta. É foda. Mas é uma música muito engraçada, então continuo conflituoso na minha cabeça. Não tem e como eu falar que não tem graça, pô. Inclusive, vi, ri muito no vídeo do Casimiro falando que a música da Luísa Souza pro Chico Moedas estava em segundo no Spotify, a primeira era a Cegovinha Chupapica. <risos> Enfim, vamos ler comentrouxas do programa passado, Maidana? Vamos. Vamos lá, então, pela no post do programa anterior, pela danet 630, libera em São Januário. Passaram de 100 comentrouxas no programa dito agora. Ele está agora, nesse momento, com 107 comentários, Maidana. Dois comentrouxas. Eu, dois você, começa aí comentrou acho aqui do Bruno Marques
1: Monteiro Que disse, Vitinho, não saber o que é um imóvel Me pegou muito Foda Maravilhoso.
0: Mais um comentário acho aqui do Paulo Vinícius Que mandou, acredito que uma mudança na música seria para Cegovinha chupacu Seria a melhor opção, agregaria homens, mulheres e o folclore brasileiro Pois remeteria também ao chupacu de Goianinha Imagina só ele ser o chupacu do fogão Bom demais, <risos> Gosta também Pode atualizar Cegovinha chupacu <risos> Bom demais. Como o trouxa do Felipe Artemio
1: que disse o Luxemburgo que tomou de 9 a 0 de Portugal. Ô, oh, a vida anda complicada pro pô fechou. É, rapaz. Ó. Complicado demais, cara. Difícil demais. Tá apanhando de tudo que é lado.
0: Por fim, o próprio Felipe Arte me mandou. Excelente a do Rafael Veiga ontem. Jogou ótimos dois minutos contra o Grande Peru. Fiquei puto também, hein, cara. Com o Diniz convocando a galera daqui do Brasil e não usando. Porra.
1: Eu, eu só quero que o Diniz se foda.
0: Psicólogo, Diniz. Psicólogo. O Jande
1: tem razão, sempre teve. É, se bem que pensando assim, então faz sentido ele convocar o Richarlison. Ele mesmo já trata. É, né?
0: Será que ele vai curar o Richarlison? Não vai, é isso então, gente. Comentem também no post desse programa, peladinha 631. E vamos ficando por aqui. Lá pergunta da semana, lembre-se, me ensinem se si é ao encontro ou de encontro e me expliquem o porquê. Apenas respostas erradas. Exato. Só respostas erradas valem, isso aí. <risos> e hashtag da semana psicólogo.
2: Psicólogo. É
0: isso então, gente. Um beijo, queijo, com que Deus e até semana que vem pra mais um. Pelada na net. Que pode ser onde tá de Lá só pode você também. Valeu, gente. Abraço. Valeu! Colaboradores! Pegamos, essas Tirinhas, para aquele bloco gostoso demais. Que bloco este texto, Testostas, meus queridos?
2: É isso aí, Vitor, meus queridos. É hora de a gente falar o nome da galera que contribuiu com 10 reais ou mais no mês passado. No caso... Agosto de 2023.
0: A voz aí não tá nada boa, hein, Testoso?
2: Tá mais ou menos, tá mais ou menos, mas vai melhorar. Manda a bola, Testoso. Um grande abraço pra Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Anderson Carteiro Gato, André Augusto Siqueira,
0: André Luiz Rufino, André Schlemper, André Stabile, Antônio Caixeiro, Arthur Taquete
2: Gonçalves Murucawa, Brando Silva Mota, Bruno Fernandes, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura.
0: Caraca, deixa eu continuar daqui, Testoso. Caio Mandolese com Silva, Danilo Rodrigues de da Andrade, Diego Santos, Nelson Silva Ed. Carlos Santana, Eduardo Coutinho Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Everton Cândido dos Santos,
2: Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Henrique Bilheri, Fernando Costa Neves, Felipe Frofi Felipe Vieira, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite,
0: Guilherme Clemente, Guilherme Oza, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Rezende, Hugo Souza, Israel
2: Peixim, Jonathan Romão, João Vitor Santos Barosa, José Wellington, Leonardo Laque Manete, Letícia Robert, Tony Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral
0: Mariana Feitosa, Maurílio Rezende Natália Cucharlon, Paulo Rig. Pedro Bonifácio Pedro Lauria, Pedro Machado Pedro Parreira Arantes Professor Rogério Vitor Rafael Azevedo Rafael Matis de Moraes Rafael Bubinique Reginaldo Antônio Pinto Renan Carvalho Renan Pessoa Richard Mota Martins Robson Duarte
2: Rodrigo Dias Garcia Sidney Francisco Inocencio Júnior Stefano Belotti Vander Alvas Vanessa Taine Fontana Para, pelo amor de Deus, Cestos Eu tô tentando Mas tudo bem Vitor Alves Moura Vitor Maeda Vinícius Parente Vinícius Dourado Vinícius Gomes Vinícius Renan Laurma Moreira, Vitor Augusto
0: Gaver, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wely da Carine, Wesley Barbosa, Wesley Souza, Williams Alexandre Leite da Cunha, William Rogério da Silva, Leandro Borges, Hassan Jorge,
2: Bruno Monteiro, Júlio Barros, Carlos Mucuri, Bruno Macedo, Adriel Romero, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues Fernando de Araújo, Brandão Filho Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Penetra Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo, Cunioche da Silva,
0: Rafael Santos Rodrigo Oliveira Porto, Vander Vila Nova Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão Daniel Moreira, Leno Estrela Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz, Thiago
2: Goncales, Davi Lacerda, Felipe Felipe Show, tem Isabela Zacara, e Vinícius Cunha da Silveira. Ah! Obrigado, Tânia pelo
0: sacrifício. Desculpem pela voz do garoto, mas neste mês de agosto de 2023 quero agradecer de coração a todos vocês que acreditaram no sonho da minha vida, que é o projeto Pelada Um beijo e um queijo a todos vocês e Deus abençoe a todos a família de vocês. Valeu, tamo junto.
2: Mas o que vocês diriam? Uau, Brasil! Uau! E aí, Mariana, tudo bom? Tudo
0: bom, gestor.
2: Ah, e aí, Vitor, tudo bom?
0: Tudo bom. Ah.
2: Então vamos começar aqui decidindo na ordem do programa de hoje. O primeiro a jogar é o Maíra. Uhum. O segundo é o Vitor. Olá. Então vamos aqui rodando a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de um personagem do Mortal Kombat sem a letra A no nome. Você
0: botou essa categoria porque você comprou Mortal Kombat aqui né, pra jogar amanhã, né? É isso aí. Tá bom. Vai, vai, Goro.
2: Boa, vai, Vidani.
0: Ai. Caralho, hein? <risos> Reptile. Boa.
2: Vai, vai, Dani.
0: Ai, droga, eu vou falar isso e você vai saber o outro já. É, eu sei. Sub-zero. Eu não
1: queria falar isso <risos> porque também.
2: Boa, vai,
1: Vidani. Scorpion.
2: Boa, mais uma olhada. Vai, vai, Sindel. Boa, vai, Vidani.
1: Smoke.
2: Mais uma, rodada, vai vai, mais
1: Noob. Opa. Ah, não, tem... eles são separados. Eles são separados, hein, véi? Não,
0: não são, não. São sim. Claro que são. O nome dele é Noob Saibot, vai dar. Não, eles são separados. São dois. Você tá confundindo com o Noob Smoke, quando eles eram me... um personagem só num jogo do Mortal Kombat. Não, 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 não. Não tem Noob e Saibot. Não, sério. Tem o um Noob separado, sozinho. Então, esse Noob se... sozinho é apelido do Noob Saibot, pô. O nome dele é Noob Saibot. Não, não é. Claro que é, pô.
2: É de Diferente. Você tá errado. Ah, não. Não é possível. no cu. Vai vir ali.
0: Puta que pariu.
1: <risos> Ódio, era isso mesmo. Era no Bismol que eu confundi. <risos>
2: é, tô falando.
1: chujinco. Ah,
0: não, não, isso é, é Tem o Shinnok também, que eu lembrei ah, agora
1: Cara, eu fui no Noob e ainda tinha o tremor Puta que pariu
0: Pois é, né? mas a hora que você falou do Noob, eu falei Ah, o Maidana tá querendo dar o um Miguel, acho que ele sabe que eu vou pegar ele no fundo Da puta <risos> Não, mas eu confundi mesmo com o Noob Smoke, cara Eu confundi com o Noob Smoke É, tem um jogo, esse, essa é uma pegadinha boa
2: é. Então é aí, gente, valeu, Maidana, pela participação É, tamo aí pra isso Valeu, Vidani, pela vitória
0: É nossa, você sabe, né?
2: É nossa <risos> é Valeu, então, gente, um beijo, tchau, tchau Pessoal, wow, valeu, alegria
0: Valeu o peladinho acabou, mas você não precisa ficar sem ouvir minha bela voz, além do mal acompanhado dessa semana, que já saiu ou tá saindo no dia que lançar esse pelado eu também estive lá no Vortex com a Cátia Barcelos, vai lá ouvir o podcast dela novo, que tá começando tá no terceiro episódio, e tive a honra de participar por lá, e fica de olho também, porque eu sei que sexta-feira também deve ter um podcastzinho, daquele famoso que eu tô participando também, beijo gente, valeu